0: Hola a todos, en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de Tarcio Rodríguez en torno a un mensaje intitulado Cruz y Disciplina del Espíritu a Emmanuel, extraído del libro Pan Nuestro, capítulo 103, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. El capítulo comienza con una cita de Marcos 15, 21, que dice así, y obligaron a un cierto Simón Cireneo padre de Alejandro y de Rufo que por allí pasaba, viniendo del campo, para que llevase la cruz. Y Emmanuel comenta el versículo diciendo así. Muchos estudiosos del cristianismo combaten los recuerdos de la cruz alegando que las reminiscencias del Calvario constituyen una impagable cultura de sufrimiento. Aseveran un negativo recuerdo del Maestro en las horas de la crucificación entre vulgares malhechores. Somos, sin embargo, de aquellos que prefieren encarar todos los días del Cristo por gloriosas jornadas y todos sus minutos por divinas parcelas de su ministerio sagrado ante las necesidades del alma humana. Cada hora de su presencia entre las criaturas se reviste de una belleza particular y el instante del madero indignante está repleto de majestuosidad simbólica. Varios discípulos tejen comentarios extensos alrededor de la cruz del Señor y acostumbran a examinar con particularidades teóricas los maderos imaginarios que llevan consigo. Entretanto, solamente habrá tomado la cruz de la redención que le compete aquel que ya haya alcanzado el poder de negarse a sí mismo de modo a seguir en los pasos del Divino Maestro. Mucha gente confunde disciplina con iluminación espiritual. Tan solo después de que hayamos concordado con el yugo suave de Jesucristo, es que podemos alzar a los hombros la cruz que nos dotará de alas espirituales para la vida eterna. En este capítulo de Emmanuel recordamos un valor muy reconocido en el movimiento espírita, que es la disciplina. Sabemos que esta le fue extremadamente recordada a Chico Xavier al inicio de su jornada mediúnica y es, en virtud, y es una virtud que pretendemos incorporar en nuestro carácter. En el mensaje existe una diferenciación fundamental entre disciplina e iluminación espiritual. Ellas no se confunden. Sabemos que la disciplina es un, es un entrenamiento y algunas veces de ser tan rigurosa se muestra hasta vergonzoso de nuestras comodidades para que alcancemos aquella espontaneidad del bien, del trabajo, de la paciencia que observamos en espíritus más avanzados. Esta lección nos recuerda mucho la historia de Juan Bautista, el precursor del Cristo. El espíritu Humberto de Campos, relata en el libro Buena Nueva que Juan era descrito por su madre como un niño austero y que frecuentemente lo encontraba entre las higueras bravías o los caminos desiertos, entregado a sus reflexiones. Como relata Humberto, Juan era la verdad, y la verdad en su tarea de perfeccionamiento dilacera y daña, dejándose llevar a los sacrificios extremos. Como el dolor que precede a las poderosas manifestaciones de la luz en el interior de los corazones, ella recibe el bloque de mármol bruto y le trabaja las, espera, las perezas para que la obra de amor surja en su pureza divina. Juan Bautista fue la voz que clamaba en el desierto. Operario de la primera hora, es el símbolo rudo de la verdad que arranca las más fuertes raíces del mundo para que el reino de Dios prevalezca en los corazones. Expresando la austera disciplina que antecede a la espontaneidad del amor, la lucha para que desaparezcan las sombras del camino, Juan es la primera señal del cristiano activo, en guerra con sus propias imperfecciones de su mundo interior para establecer en sí mismo el santuario de su realización con el Cristo. Fue por esa razón que de él dijo Jesús. De los nacidos de mujer, Juan Bautista es el mayor de todos. Como Juan comprendemos la necesidad de buscar activamente nuestras transformaciones para el bien y para lo mejor de nosotros mismos, pues en nuestras reflexiones el Cireneo, a pesar de cooperar con el Cristo, lo hace por obligación, por verse avergonzado. Aunque sea cooperación, está desprovista de cualquier nobleza y espontaneidad que sólo puede ser conquistada con el cultivo incesante de la disciplina. Como concluye Emmanuel, el mensaje que estamos comentando, contra los argumentos, casi siempre ociosos, de los que aún no comprendieron la sublimidad de la cruz, Veamos el ejemplo del Cireneo en los momentos culminantes del Salvador. La cruz del Cristo fue la más bella del mundo, sin embargo, el hombre que le ayuda no lo hace por voluntad propia y sí atendiendo la solicitud irresistible. Y aún hoy la mayoría de los hombres acepta las obligaciones inherentes a su deber porque es obligado.